0: Episode number 45
1: Tecnica Arcana, episodio numero 45, speciale Google I.O. 2010, maggio 2010. Buongiorno e benvenuti a Tecnica Arcana, episodio numero... 45 io sono carlo becchi oggi è venerdì 21 maggio 2010 sono le 21:20 e si è concluso da un giorno il google IO 2010 cioè la conferenza per gli sviluppatori che annualmente tiene google da tre anni e che quest'anno si è rivelata veramente veramente devastante dal punto di vista delle novità potrei dire una cosa è finita l'epoca delle tribolazioni con quello che ha presentato google eh, possiamo avviarci tranquillamente verso una nuova era dell'acquario dove tutti i problemi eh, della terra sono praticamente ormai risolti non c'è più nulla da temere perché in questi due anni ci rimangono da vivere su questa terra la strada ormai è tutta in Scusa, discesa
0: carlo ti interrompo non è questo lo spirito di tecnica arcana devi cercare di starci un po più dentro
1: signori e signori abbiamo sul palco
0: francesco grosso ceo di birra benni grazie grazie comodi Grazie a tutti i telespettatori, agli audiospettatori e chi più ne ha più ne metta. Ti vedo un po' infervorato, so io cosa ti ci vuole. Io credo... cosa, cosa mi ci vuole? Io. Ah. Ma questa è... Questa è... L'ultima edizione, la Special Edition Tecnica Arcana di Birra Benny.
1: Io sono commosso, non credo che questo cambierà il mio modo di vedere il Google I.O. 2010. Comunque, salute salute a tutti gli ascoltatori e alla nuova era della... Mm. Mm. Ok, direi che... Il Google Developers Day è stato veramente molto interessante, ma di questo ne parleremo più tardi. Magari vuoi rispondere alle critiche, visto che sarà un tema che poi tratteremo anche più avanti in altri settori, che alcuni hanno mosso rispetto alla posizione monopolistica della birra Berlin all'interno di Tecnica Arcana, vorrei citare l'associazione Avatar promossa da Stefano Calosso che è un viticoltore. e Questa associazione Avatar, Associazione Vignaioli Ascoltatori di Tecnica Arcana, muoveva delle accuse piuttosto serie nei, nei confronti di, di questa grande azienda ormai eh, entrata nell'immaginario collettivo del bevitore di birra italiana, Birra Beni, di cui tu sei fondatore e CO, CTO, VP e altre sigle che potrei continuare a inventare.
0: Allora, eh, la posizione ufficiale di Bira Benny è un no comment. Ti posso dire che il nostro studio legale, i nostri legali, hanno depositato presso la procura di Savona tutta la documentazione che andrà poi all'antitrust.
1: Quindi siete aperti a entrare in questa eventuale, poi causa dell'antitrust in maniera molto eh, tranquilla anche perché credo che, che eh, Birra Benni cioè non sareste qui se non foste
0: eh, una, un'azienda aperta anche all'innovazione no? assolutamente sì, tanti, siamo talmente aperti all'innovazione che abbiamo brevettato un nuovo tipo di tappo uh-huh. proprietario che si potrà aprire soltanto con l'apribottiglia il, l'apribottigli, il cavattoraccioli da noi prodotto ah ma
1: scusa questa è una una cosa senza senso cioè io posso aprire una bottiglia di birra qualunque con un qualunque cavaturaccioli questa in fondo è è la libertà l'opportunità di poter utilizzare gli strumenti che io preferisco perché dovrei comprare il vostro cavaturaccioli
0: perché così tu non correresti il rischio di confonderti avresti un cavaturaccioli di ottima qualità di ottima fattura senza confonderti e andare ad aprire, non lo so, una bottiglia di birra con un accendino eh, piuttosto che con i denti Ecco. beh, ok e la prossima mossa quale sarà?
1: dover registrare attraverso un software la birra prima di poterla aprire?
0: no, 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 assolutamente no, non faremo mai niente del genere eh, però sappiate che prossimamente sarà in venta la birra Benny vi dovrete registrare sul nostro sito E soltanto con un codice che noi vi manderemo via mail, voi potrete andare dai negozi autorizzati ed acquistare la birra Benny. Ok, quindi birra Benny per un nuovo ecosistema. Birra Benny per un nuovo ecosistema, birra Benny la birra delle libertà. Ok,
1: molto bene e però torniamo al Google I.O. Sai perché si chiama Google I.O.? No, non lo so. Io ho scritto i sbarra o quindi come input output proprio perché eh, nonostante il successo che ha ottenuto eh, lo stream più di 25.000 persone collegate in diretta su YouTube è però legato agli sviluppatori, cioè non dobbiamo aspettarci un keynote alla Apple anche senz'altro ci sono stati molti elementi di interesse per il grande pubblico. Io non so se tu hai seguito qualcosina di questa conferenza.
0: Beh, dico la verità, io ho soltanto letto qualche cosina, eh, ma veramente poca roba. Quindi mi piacerebbe che tu mi raccontassi, approfittando proprio di questo episodio di Tecnica Arcana, un po' cosa è successo e quali sono le novità che ha presentato Google. Volentieri,
1: anche perché io... Eh, come sai sono sto poco bene in questi ultimi due giorni, eh, ho avuto qualche problema di stomaco, probabilmente anche, potrebbe essere anche un'intossicazione alimentare dovuta alla birra Benny che ho bevuto durante la registrazione dell'ultimo episodio
0: E tra l'altro ci tengo a precisare che anche i batteri contenuti nella birra Benny sono batteri registrati e di nostra assoluta nostra proprietà, propria... esatto. o proprietà,
1: birra, benni la Monsanto del ventunesimo secolo.
0: Esatto, sì, 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 sì assolutamente. E... Tengo a ricordare che nel 21 dicembre 2012 certo. finisce Il Mondo, Birra Benny è lo sponsor ufficiale, ufficiale dell'apocalisse. Anche, anche della,
1: dell'Apocalisse. Sì, sì, questo ormai credo che sia entrato nella testa dei nostri ascoltatori. Dicevo, IO perché è di ingresso e uscita, cioè di feedback in ingresso e di soluzioni in uscita per gli sviluppatori, ma anche a detta di un personaggio che io non conoscevo, molto carismatico, Tanto eh, prendo gli appunti che ho stilato cioè Vic Gundotra, che è il Vice President of Engineering di, di Google e devo dire è anche un eccellente oratore, ha un carisma eh, è fantastico, ma proprio molto 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 nerds. ecco possiamo... Ti, ti,
0: ti giuro che se me l'avessi detto in un altro frangente avrei pensato che Gundotra <ride> fosse un anime giapponese degli anni 70-80. Potrebbe
1: essere anche un nemico di Godzilla.
0: Ah, anche, anche. E Gamera
1: vero. e Gundotra sono una bella coppia. E comunque. Ehm, eh, Appunto, eh, Vic Gundotra ha spiegato che I.O. sta anche per innovation in the open, cioè innovazione attraverso l'open source. E ora, a parte gli scherzi, il profilo che si è presentato a questo Google I.O. è estremamente ehm, positivo e promettente. Io devo dire, da quando mi sono avvicinato per la prima volta al mondo Linux, conoscendo poi anche l'open source, alla fine degli anni 90, 98-99... Eh, Ho visto questa opportunità eh, di una piattaforma non solo non più legata al eh, produttore di hardware, cosa che non era in parte neanche Windows all'epoca, ma proprio più non legata a logiche troppo strette di eh, corporativismo, cioè eh, quindi un'apertura verso tutte le persone volenterose che volevano partecipare a qualcosa di più grande, quello che mancava era un forte modello di business che è fondamentale perché come abbiamo detto più volte senza soldi non si va da nessuna parte, Eh, ho visto forse per la prima volta questa integrazione eh, splendida e entusiasmante in Google I.O. Oltretutto, forse questo non so se è stato riportato dalle news scritte, c'è stata un un forte continuo eh, a volte punzecchiamento a volte attacco a Apple Siamo eh, invece di un'era dell'acquario stiamo entrando in una, uh, un periodo di grandi lotte Vic Gundotra ha aperto il keynote dicendo che quando incontrò la prima volta lo sviluppatore di Android gli chiese perché un altro sistema operativo nel campo mobile che era già molto affollato e la risposta fu che ciò che mancava era una piattaforma aperta cioè una piattaforma che tutti i produttori potessero ehm, eh, ai quali potessero partecipare potessero personalizzare per ogni tipo di device e che eh, se Google non fosse intervenuto si sarebbe andati contro a, leggo testuali parole un futuro draconiano dove un uomo, una piattaforma e un operatore avrebbero dominato la scena mondiale?
0: Beh, in realtà, eh, sì, leggendo qua e là, mh, c'erano chiari riferimenti a un attacco, sì, diciamo un attacco a Apple. Non sono d'accordo eh, sul, sul fatto di Android perché comunque ricordiamo che c'è Memo e non lo dico solo ed esclusivamente perché io ho acquistato certo, un N900. Certo,
1: certo. Eh, ti va bene che non hai visto... A parte che Memo non c'è più, caro, il mio bello e fresco Francesco perché eh, questo è il problema di non avere focus nel, nelle proprie aziende però sai benissimo che Memo adesso non c'è più, adesso c'è Migo che eh, alcuni ascoltatori ti invitano a provare so che tu usi il telefono come tuo principale device quindi magari tra un po' comunque Android è, forse incarna bene un, una via di mezzo fra ciò che è stato Memo un telefono per geek, solo per geek neanche un telefono, un computer portatile con una sezione telefonica e quello che è l'iPhone che invece è il telefono consumer con i consumer trattati come persone spesso che hanno bisogno di aiuto per scegliere Android secondo me si pone nel, nel punto della virtù nel mezzo e io fino adesso sono stato piuttosto scettico ora comincio a vedere il um, un po' di luce anche in questa piattaforma ci sono ancora gravissimi problemi secondo me da risolvere comunque possiamo parlare un po' di numeri eh, pensa che Android è arrivato a 100.000 attivazioni giornaliere dalla piattaforma che è molto interessante come numero e naturalmente eh, Google era forte anche dal sorpasso di cui tu che segui tutti i siti di telefonia mobile hai letto riguardo a... ai telefoni di Apple eh, in, nel primo quadrimestre o primo trimestre forse, 2010. Comunque è stato lanciato Froio sta per Frozen Yogurt sai che tutte le release di Android hanno nomi di dolci, di dessert Introduce alcune novità, ad esempio una delle novità più interessanti del quale si parlava da tempo è l'introduzione di una nuova versione della virtual machine Dalvik che come abbiamo parlato nella scorsa volta per un altro però, settore ma che tornerà ricorrente anche in questo caso, introduce una compilazione JIT.
0: L'acronimo sta per Just in Time ed è un, un sistema che rende due volte più veloci le applicazioni rispetto al passato.
1: Sì, esatto, perché fino ad ora... Eh, questa è un po' una scoperta sconcertante ma le, sappiamo tutti che la base del eh, linguaggio di programmazione è Java la virtual machine cioè la macchina che interpreta il codice non è quella di Java standard è una macchina che si chiama Dalvik e che ha una struttura completamente diversa addirittura non è una stack machine come la Java virtual machine e però fino adesso non c'era la, la, la possibilità di compilare prima di eseguire, durante l'esecuzione anzi, eh, le applicazioni. Quindi la lentezza che spesso si poteva vedere nei telefoni Android era anche dovuta a questa mancanza di ottimizzazione. Quindi praticamente con l'introduzione di questo nuovo firmware che introduce anche la Java Virtual Machine, le applicazioni saranno velocizzate da 2 a 5 volte, si parlava nei benchmark sintetici addirittura di 450 che naturalmente non hanno senso poi nell'uso reale e quindi... Qui c'è veramente forse il primo passo verso un telefono che anche dal punto di vista prestazionale
0: può tenere il passo di quello di, di Apple. Parlavi di, di Java, Java Machine, Le, ho letto qualche cosina e credo ci sia qualche innovazione anche per, per, co- per quanto riguarda JavaScript. Sì, ci cioè arriviamo dopo che è la sessione del browser, però. Scusa la domanda e D'altra parte io sono ignorante quindi. Ma non è uno svantaggio Avere una virtual machine rispetto A un codice nativo Come ad esempio può avere Apple eh,
1: Sì eh, no, cioè è stata una scelta precisa, strategica nel senso che è stata una scelta obbligata nel senso che se tu devi far funzionare del software su diversi dispositivi che possono avere anche hardware differente eh, il codice nativo può diventare un problema perché tu devi rincom- ricompilarlo per ogni applicazione vedremo, scusa, per ogni piattaforma vedremo che l'interoperabilità e l'uso di Android per altre eh, piattaforme è punto focale di questo Google um, I.O. In realtà, dal punto di vista prestazionale, eh, è sì uno svantaggio, ma con tecniche come la Java Virtual Machine, eh, con compilazione JIT, just in time, eh, non solo riducono lo svantaggio, ma in più eh, ci potrebbe essere in futuro ciò che avviene già per Java tradizionale, cioè processori che hanno l'accelerazione dell'esecuzione del codice bytecode direttamente in hardware. Non è difficile pensare a un futuro in cui i produttori di chip ARM eh, producono un'architettura in grado di interpretare in hardware questo codice, di fatto rendendo minima la differenza. In più, in questo momento in cui i calcoli pesanti, come ad esempio quello della grafica, vengono fatti dalle GPU, cioè nuovamente dall'hardware, e la parte di codice è molto meno predominante rispetto a un tempo se tu un tempo dovevi scrivere una routine 3d che disegnava tutto il 3d naturalmente con java diventava un grosso problema con qualcosa come il c comunque un linguaggio compilato era molto più veloce ma adesso di fatto poi ti appoggi a librerie che vanno a finire nell'hardware comunque tutta la parte di sistema rimane scritta in, in c cioè, poi eh, quindi ricordami quello del supporto multipiattaforma, per poi ne riparleremo di Android dove va a finire nell'immediato futuro. Supporto per Exchange, Device Manager API, una cosa molto interessante per l'uso aziendale, cioè ti permette di gestire da remoto il telefono. Ad esempio, se tu hai un telefono con dati sensibili, tu potresti avere tutti i tuoi contatti del tuo lavoro. Puoi scrivere applicazioni che raggiungono il telefono e, eh, ad esempio, cancellano tutti i dati nel caso ti venisse rubato questa è una cosa che fa già eh, Apple con iPhone ma in questo caso sono API aperte quindi puoi immaginarti tutti i servizi che con una cosa del genere possono venire realizzati, una cosa molto interessante è l'application data API che questo secondo me è anche uno dei motivi per cui tu rimani molto legato a A Nokia, cioè immagino che se tu migrassi di telefono in telefono sarebbe molto difficile risincronizzarlo perché magari le varie applicazioni non non possono prendere i dati da una parte e esportarli all'altra, sarebbe senz'altro più complesso. Attraverso... Il, eh, l'application data API puoi trasferire le, i dati anche dell'applicazione quindi non solo i tuoi contatti da, una pa- da un telefono all'altro se tu hai un telefono con non so, i salvataggi di un gioco per fare l'esempio più stupido che mi viene in mente in questo momento e te ne compri un altro puoi trasferire non solo i tuoi contatti ma anche i dati del gioco eh, purché il telefono sia Android
0: beh questa è comunque è assolutamente una cosa interessantissima eh, che sappia io Non è fattibile attualmente Sui telefoni Nokia Cioè se tu cambi telefono Le applicazioni applicazioni, Ma non puoi tenere i salvataggi I salvataggi e i dati
1: Questa è una cosa interessante Così come è interessante Il Cloud to Device API che è stato specificato sempre a proposito di, a proposito di frecciatine, che non serve per sopperire come il push notification di Apple, a una mancanza del sistema operativo come il multitasking. Cioè praticamente tu puoi fare delle cose straordinarie, almeno a vedere dai demo, che sono veramente cose che nell'uso di tutti i giorni sono interessantissime. Immaginati di, di realizzare una, un itinerario su Google Maps No, mm. stai, sei lì che stai pianificando un viaggio sei al computer e eh, pianifichi il tuo viaggio su google mappe eh, scegliendo tutte le varie destinazioni facendo tutta la tua bella cartina con un pulsante puoi mandare dal cloud cioè da internet al telefono in una maniera molto interessante perché eh, praticamente è un trigger sui google intent che sono praticamente degli eventi all'interno del sistema operativo, lui ti apre il software di navigazione ci importa automaticamente senza dover fare niente, quindi solo mandarlo da web il tuo itinerario te lo ritrovi nel navigatore di google oppure stai guardando un articolo questo è stupendo perché è l'uso che io sognavo per i lettori di ebook cioè poter avere non so sto leggendo un articolo vado a letto vado in terreno così poterlo allora immaginavo eh, stamparlo come pdf e poi caricarmelo sul, sul telefono sì, sul, sul lettore di ebook Invece questo, praticamente tu eh, clicchi sul, su un'applicazione all'interno del browser o sul sito web direttamente, sul sito web anzi per tutto fattibile da HTML5, e ti apre automaticamente la pagina all'interno del browser sul telefono senza che questo sia collegato attraverso la rete. Cioè tu stai guardando un articolo, sì. esci, vai in treno ad esempio, e clicchi sull'articolo e dici mandamolo al telefono e tu lo ritrovi aperto nel telefono caricato che puoi continuare a leggertelo in un secondo tempo o a letto o cosa del genere
0: sono esterefatto ma puoi farlo ad esempio anche per altre applicazioni oso, tipo un video Quello, di youtube no allora
1: questo sì sì puoi queste eh, sono esempi di, eh, di uno strato di tool per i programmatori quindi eh, tu non è che non è che ti viene dato il servizio come tale cioè non è che ti dicono adesso i siti di Google avranno questo servizio ma ti dicono i programmatori potranno fare queste cose quindi se tu sul tuo sito panzesandolo.blogspot.com vuoi inserire questa cosa qui ci sarà il widget di Google che ti permette di come inserisci i vari gadget puoi fare cose del genere per qualunque sito per qualunque... Applicazione. un'altra cosa interessantissima, beh, forse particolarmente interessante per chi si trasferisce molto, il tethering, cioè la possibilità di trasformare il telefono in un hotspot wifi, quindi utilizzare la connettività 3G attraverso il computer e anche qui frecciatina l'hanno utilizzato con un, con un, con un, con un ipad per provarlo e poi quello che dicevi tu giustamente arriva v8 sul browser di froio quindi eh, il compilatore just in time per javascript di cui parlavamo la settimana scorsa eh, arriva sul browser di eh, android della prossima versione e porta dal, dalle due alle tre volte eh, un aumento di performance hanno fatto vedere un test SunSpider spider nel quale si sono scontrati ehm, iPad, la vecchia versione di Android e la nuova versione di Android sullo stesso hardware eh, ora Android è il browser più veloce cioè il browser di Android è il più veloce in JavaScript secondo quello di uh, iPad che comunque ha un signor processore alle spalle e, e terzo e piuttosto indietro la vecchia versione, questo è interessante perché tutte le nuove applicazioni che saranno fatte sul web, hanno, come dicevamo la volta scorsa hanno bisogno di una buona potenza di calcolo anche all'interno del browser
0: Leggevo che ci saranno anche altre novità in, in Android, ad esempio, eh, magari poi tu me, me le spiegherai un po' meglio, eh, ho letto di un accesso hardware dal browser. Esatto, poi eh, le nuove API di HTML5
1: permettono di accedere in hard- all'hardware direttamente dal codice HTML5, quindi per esempio tu poi hai fatto vedere l'esempio di base con una specie di Twitter, eh, una specie fallimentare di twitter che per inviare una foto nel tuo stream di base dall'applicazione web puoi aprire
0: la macchina fotografica fare la foto e inserire nell'applicazione web e altra cosa che mi aveva un po che mi ha un po lasciato perplesso è la, la traduzione istantanea vocale che fa una cosa molto star trek <ride> sì,
1: la traduzione istantanea vocale sul quale eh, ho, ho le mie riserve rispetto a quello che sto visto effettivamente però è abbastanza impressionante perché tu vuoi parlare al telefono e il tele- selezionare la lingua e il telefono ripete ciò che hai detto nella lingua che hai selezionato quindi io parlo in italiano il telefono parla dice la stessa cosa in inglese basandosi su tutta una serie di servizi che sono ricorrenti durante la presentazione il riconoscimento vocale che è pervasivo Vedremo che in Google TV eh, puoi dire cosa vuoi vedere al tuo telefono e vederlo sullo schermo. Poi al servizio di traduzione di Google, che ben conosciamo e non è proprio famoso per la sua impeccabilità, ma um, è comunque interessante. e Ci sarà anche Flash, ha avuto un, una rilevanza piuttosto importante in questo, um, in questo frangente, proprio perché si è parlato della libertà di piattaforma, quindi eh, la libertà di essere inclusivi e non esclusivi, quindi di... Eh, far entrare dentro anche il flash che volenti o nolenti comunque è gran parte del web interattivo al momento interessantissimo l'applicazione sull'ASD, che questa è una limitazione finora inaccettabile cioè tu puoi tenere i programmi sulla SD, sulle schedine SD senza doverle avere nella memoria principale poi le applicazioni con aggiornamenti automatici, questo io, tu, tu usi Firefox come browser? sì assolutamente sì Ah, ok. io sono ormai migrato esclusivamente a Chrome una delle cose più belle che è proprio la differenza tra Firefox e Chrome è che le applicazioni si aggiornano istantaneamente da sole senza chiederti niente quindi tutte le volte tu non ti accorgi di nulla ma le applicazioni e le estensioni sono sempre aggiornate e a volte ti rendi conto che ci sono delle novità che appunto non, non, non puoi associare a una nuova versione perché di fatto non vedi l'arrivo della nuova versione questo sarà possibile per gli sviluppatori anche con l'applicazione di Android quindi il tuo telefono sarà un po' come facciamo noi con linux no? se tu metti gli aggiornamenti automatici non ti accorgi di avere degli aggiornamenti perché dai repository vengono sempre pescate le applicazioni più fresche e questo verrà anche con io, io lo, faccio,
0: lo faccio già con memo eh? ci teneva a dire ah
1: sì, si può fare anche con memo Beh, questo è interessante senza dare comunque la filosofia no in
0: realtà no ti chiedo tutte le volte ah, no, no. se vuoi aggiornare allora, però allora... mi piaceva dire che oh, ok
1: eh, vabbè, c'è un interessante il crasher report Che se eh, un, un'applicazione crasha e tu f- compili il solito modulino che ogni tanto ti chiedono, eh, questo modulo viene i- inserito automaticamente nel marketplace come se fosse un bug report che tu dovresti scrivere a mano. Quindi gli sviluppatori possono vederlo, anche altre persone che partecipano all'applicazione possono vedere questo bug report. E ah, 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 questa è una cosa meravigliosa: cioè l'uovo di Colombo. Eh, tu hai un Xbox 360 Sì. Sei mai andato sul sito web di Xbox 360? Sì Sai benissimo che tu puoi navigare magari in ufficio Quando manca 5 minuti alla chiusura che, Ma manca... anche
0: durante il pomeriggio, la no. mattinata
1: Ti Vedi qualche demo, vedi qualche gioco Dici stasera non ho nulla da fare Mi compro un gioco così appena arrivo a casa eh, attacco direttamente la, la console e lo scarica automaticamente sì, certo. bene questa cosa non c'era motivo per cui non ci fosse sui telefoni e arriverà con la nuova versione del marketplace, il marketplace è ora completamente eh, visionabile da web e puoi selezionare l'applicazione e installarle quando immediatamente se hai il telefono acceso quando si accende il telefono e, e lo stesso per la musica, anche la musica potrai eh, metterla direttamente, comprarla e mandarla sul telefono e, c'è una cosa che è di nuovo secondo me carinissima ma ho qualche dubbio che sarà proprio così gradita poi alle major musicali tu puoi dal tuo telefono android fare streaming di tutti i brani musicali che hai sul tuo computer o in itunes o in windows media player cioè tu hai la tua, tua collezione registrata con itunes o windows media player con una di questi programmi puoi dal tuo telefono fare streaming da casa di, di fatto. Cioè quindi crollerebbe il bisogno di servizi online, di, eh, di abbonamento, di streaming. Non so come mm. la prenderanno, l'idea è eccezionale. Sì,
0: non so, come giustamente dicevi tu, non so quanto sarà apprezzata... Dalle major
1: Sì musicali anche se c'è da dire Lo fa solo per il, la roba non coperta da DRM E noi sappiamo che ci sono un sacco di servizi Compreso iTunes ormai E Amazon che vendono musica senza il DRM Quindi di fatto cioè, se, te l'ascolti, se te l'ascolti dal telefono Molto probabilmente perché non sei in casa Comunque questo è, è molto interessante Speriamo che esca qualcosa anche per Linux Ah poi una cosa molto carina Anche se interessa meno il pubblico consumer eh, attraverso DoubleClick che è un servizio di pubblicità di Google tu puoi lo sviluppatore può Utilizzare Double click per gestire la pubblicità all'interno della sua applicazione. Se vuoi fare ad esempio una applicazione gratuita. Ma non devo utilizzare Google per servire la pubblicità. Cioè, tu la gestisci come click, come informazioni, come analytics attraverso Google. Ma il provider della pubblicità, l'agenzia di pubblicità, può essere una terza. Ah. E questa è, un, è un'apertura non indifferente Considerando Beh, che L'unico business di Google fino adesso È la pubblicità E su cosa hanno fatto il demo di questa cosa? Su Splice Non, so, non Mi sembra che tu non lo conosca no. È un film horror che dobbiamo assolutamente Mettere in lista eh, perché un, io voglio assolutamente andarla a vedere. Sai benissimo che nei nostri venerdì cinematografici dovremmo aggiungerci anche questo film horror. Eh, parla di scienziati che giocano a fare Dio, creano un, un ibrido fra l'uomo e un animale. Eh, questo mostro cresce e diventa anche un mostro super sexy, nel senso che è una donna, una ragazza, una bambina, ma che cresce in pochissimo tempo e diventa questo mostro con una coda lunghissima e che ha le zampe a forma di tacco a spillo
0: è <ride> eh, una foto da farmi vedere Sì, aspetta un attimo ma- metto magari in secondo un pausa beh veramente interessante un film che assolutamente voglio andare a vedere ma a proposito parlando di film eh, leggendo qua e là ho-, ho visto che google non ha presentato soltanto android O le novità, meglio le novità eh, eh, della nuova versione di Android, Android. ma ha presentato anche una Google TV. Ti vorrei fare proprio qualche domanda. Anzi, vorrei che tu mi raccontassi qualcosa di questa Google TV perché io ne ho letto veramente poco e eh, ne so praticamente nulla. Ma la cosa mi ha lasciato un po' scettico Quindi vorrei sapere da te Vorrei che tu mi spiegassi eh, bene Che cos'è in modo da potermi fare un'idea Un po' più approfondita di questa Google TV
1: Sì. Allora Google TV è una nuova piattaforma Che non solo è interessante per quello che fa Ma è interessante perché eh, Chiude un po' il, il cerchio Rispetto ad alcune attività un po' strane Che sembravano non avere né capo né coda Se non nell'ottica di questo progetto Ad esempio mi viene in mente L'affitto di film su YouTube che sembrava una cosa un po' campata in aria ora torna ad avere un certo senso oppure il eh, puntare su Android come sistema multipiattaforma quando in realtà sembrava relegato a tablet eh, telefoni al massimo ai netbook. Google TV è una piattaforma di Google che di fatto potrebbe veramente rivoluzionare il modo di vedere la televisione, la sua integrazione col web, che poi è quello che ci aspetteremo da Google, in quanto è un sistema che a me è la prima cosa che ho pensato guardandolo, anche perché richiama... Eh, molti elementi dell'interfaccia sembra essere un boxy all'ennesima potenza almeno per quanto riguarda i media online Sai che io tu, tu sai che io sono grande fan di, di boxy io spero che prima o poi vorrai provarlo eh, anche tu perché è un, eh, un modo completamente nuovo di gestire i tuoi media personali e quelli online sul proprio televisore
0: beh in realtà ti dico la verità mi sono ripromesso di testarlo più di una volta è che mh, mi manca il tempo perché tu capisci che dovendo gestire una grossa multinazionale certo, non, certo, non ho tutto non è... questo tempo libero capisco
1: per... capisco benissimo e cosa fa Google TV beh tanto per cominciare è una piattaforma open source sia nella parte di Google Chrome quindi la parte del browser sia dalla parte di Android è detta così Eh, cioè non dicendo completamente open source in realtà sono i due componenti fondamentali eh, Chrome eh, come browser e Android come sistema operativo che è la base di Apple TV a me lascia intendere che qualcosina di proprietario dentro ci sarà ma come funziona? Eh, permette l'integrazione del web nella maniera più fluida possibile cioè eh, facendo quello che spesso si fa guardando la televisione e avendo un computer portatile sul eh, sulle ginocchia eh, o un tablet o un ipad tutto però dalla televisione perché ad esempio può venirti in mente di eh, cercare informazioni su qualcosa che stai guardando e anche lì si può fare dal televisore eh, sovrapponendolo all'immagine ma eh, ti può venire voglia di twitterare e commentare cose che stai guardando cosa che peraltro io facevo mentre guardavo in diretta lo stream di youtube di del Google I.O. 2010 queste però sono belinate se possiamo dircelo eh, l'idea di base è l'integrazione hanno sviluppato un protocollo che è, è aperto è standard e potrà essere implementato anche dagli altri produttori di box, registratori digitali e televisioni ti faccio lo scenario che hanno fatto loro tu qual è la cosa più anacronistica della televisione con i canali satellitari, l'internet, i canali digitali attraverso il web, il digitale terrestre. Secondo Google, la guida tv. Perché è difficilissimo trovarsi eh, in una guida che è ordinata in maniera cronologica per centinaia di canali. Allora, come ho detto, siamo i maestri della ricerca e rivoluzioniamo la guida tv. Tu puoi fare ricerche sulla guida tv il che vuol dire puoi chiedere dammi tutti gli episodi di Battlestar Galactica o dammi tutti gli episodi del Dottor U oppure dirgli qual è il prossimo episodio del Dottor U e fin qua eh, è una cosa abbastanza semplice se il, oppure dammi tutti gli, la programmazione di una stazione televisiva in questo caso puoi cliccare sul, sulla la stazione televisiva che ti interessa e andare direttamente alla televisione se quello che hai cercato è già stato trasmesso e ad esempio è in vendita in qualche store puoi comprarlo e guardarlo. Se quello che hai che stai guardando perché ad esempio hai scelto di vedere tutta la programmazione futura per Fringe, ti verrà l'episodio della da, settimana prossima, quello della settimana uh, prossima ancora e via così. Tu puoi cliccare su ogni episodio e dirgli "Registralo" mm-hmm. attraverso l'interfaccia comune con un DVR, DVR, sai, il DVR te lo registra automaticamente. Quindi puoi registrarlo attraverso il tuo videoregistratore digitale. Ora, questo può sembrare una cosa interessante, ma abbastanza sempre comunque campata in aria. La cosa che dà peso a questa eh, innovazione è che verrà integrata su dispositivi di eh, grandi produttori di elettronica di consumo. È Penso che anche chi non ha seguito tutto il Google Google IO avrà sentito parlare o avrà visto su YouTube eh, questo famoso gathering di CEO, questo raduno di CEO, infatti Eric Smith ha chiamato sul palco il CEO di Adobe, il CEO di Sony, il CEO di Best Buy, quello di Logitech che produrrà i set of box aggiuntivi per non dover cambiare naturalmente televisore, così come facciamo col digitale terrestre, il CEO di Dish Network, un provider di servizi di televisione satellitare che molto intelligentemente è stato posto come testa di ponte, come punto di transizione fra il vecchio modello e quello nuovo e capisci che tutto quello che eh, c'era in boxi solo però per i servizi gratuiti cioè quindi poter vedere youtube poter vedere i canali di, di gratuiti come non so vedere techzilla o lio la sono integrati con quello che mancava in box, cioè il modello di business, nel senso che comunque non tutti produrranno contenuti gratuiti, ci sarà la possibilità di avere la famosa TV on demand, che so che sia io che tu attendiamo da tempo, quindi se dobbiamo pagare, piuttosto che pagare 20 euro o 30 euro al mese per avere un bouquet di canali che non ce ne frega niente, poter acquistare, però vedere con la stessa facilità con cui si, si seleziona un canale in televisione solo quello che ci interessa dalla nostra televisione
0: a proposito di quello che dicevi tu prima credo di aver letto da qualche parte che Sony produrrà dei televisori con già integrato la la Google TV così come avviene adesso per il digitale terrestre
1: esatto esatto. e anche Blu-ray quindi ci saranno sia televisori e anche blu-ray che avranno Android su processore Intel, altro grande dei CEO eh, presente, quello di Intel, e che Lio Laporte ha già chiamato tutto questo gruppo sul palco, che hanno chiacchierato per un bel po', vi conviene andarla a vedere perché è interessante, eh, The Axis of Not Evil, cioè l'asse del, dei non cattivi.
0: Ecco, a proposito, altra cosa che ho letto, ehm, veramente l'hai giocchiato, quindi forse probabilmente posso anche averla fraintesa, L'hardware di questa Google TV sarà materialmente tutto come dire, incorporato cioè sullo stesso... Processore, sì,
1: sì, sì, è probabile che sia, eh, sai che la nuova generazione di Intel integra sia il Southbridge che la scheda video su, insieme al chip Atom. Sarà eccellente anche per i network. Infatti, dovrò cambiarlo probabilmente eh, per avere le nuove prestazioni di autonomia. Ed è probabile che utilizzeranno questo settore. Anche qui un'altra cosa che torna: Atom non solo è stato per anni eh, un ormai un chip che ha rivoluzionato il mercato Perché tutte le volte che apro il mio netbook eh, fatico a pensare che con un computer che comunque riesco a utilizzare per tante cose. eh, costi meno di 300 euro e e sia così leggero e abbia la batteria che dura ore eh, grazie proprio a questo processore e adesso le cose tornano ancora di più perché Intel ha sempre parlato di pervasività di questo processore addirittura sui cellulari a parte cosa che se ne sta parlando anche in questo momento ora le cose tornano quello che è interessante è che essendo Android la versione per Google TV eh, di base la stessa dei telefonini ci potranno essere applicazioni sul televisore Sviluppate con lo, lo stesso metodo dei telefonini. Ora tu sai benissimo, eh, ti ho fatto vedere più volte eh, sul, su Boxy, che ci sono applicazioni abbastanza semplici per sì. vedere i singoli canali che di fatto uno si può gestire il, 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 i propri media inserendo un'applicazione ufficiale. Bene, questo si potrà fare, hanno fatto vedere quella di Techzilla, ma come applicazione Android. E addirittura le applicazioni di Android già se non utilizzano la parte telefonica, quindi, se, insomma, se non vuoi fare una telefonata, la tua televisore e funzionano già su google tv e questo di nuovo per l'ecosistema delle applicazioni è una cosa molto molto interessante che si spinge più avanti nel, nella fantasia per un'integrazione veramente
0: potente a questo punto io ti chiedo secondo te alla luce di tutto quello che abbiamo detto quali sono veramente i punti di forza di google tv che la renderanno vincente rispetto a quelle realtà che conosciamo fallimentari che sono Apple TV e Microsoft TV. Che... Sì, beh, Microsoft TV in realtà, Web
1: TV che poi è stata acquistata da Microsoft, è stata un po' la prepista del, del concetto di web sulla televisione, infatti è stata citata semplicemente i tempi non erano maturi, c'erano i modem 56K e poi non c'era niente da fare sul televisore all'epoca. E, e quindi è un po' un'erede se vogliamo, una rete moderno, una rete funzionante con, quando i tempi sono, sono giusti Ecco, il punto di forza rispetto al Apple TV che è l'esatto contrario, cioè eh, Google TV è l'opposto di Apple TV perché è un sistema aperto aperto agli sviluppatori aperto importantissimo ai fornitori di contenuti aperto nelle tecnologie perché open source come piattaforma aperto nelle tecnologie perché gran parte delle cose si potranno fare attraverso il web con html5 senza neanche aver bisogno di eh, usare le api di programmazione di android e questa apertura porterà eh, cose che al momento probabilmente non ancora, non sono ancora chiare eh, nel senso che è una di quelle tecnologie che è promettente eh, ma eh, molti sviluppi li porteranno gli sviluppatori scusami il gioco di parole, nel senso che essendo eh, così libera come piattaforma eh, saranno, così come il web di fatto era un'innovazione ma senza i contenuti non, non serviva a niente lo stesso potrà essere con un sistema di questo tipo, ti faccio un esempio che hanno fatto il eh, proprio durante il Google I.O. come tu sai gli sviluppatori di Google hanno una parte del loro tempo libero per portare avanti progetti, del loro tempo di lavoro per, libero per portare avanti progetti personali questi progetti personali spesso poi rientrano nella macchina produttiva di Google e diventano progetti per tutti eh, raccontava la, la speaker del team di Google TV che eh, uno degli sviluppatori di questa piattaforma ehm, si era trasferito da poco negli Stati Uniti e la moglie non parlava inglese e naturalmente la moglie era molto in imbarazzo a guardare la televisione inglese perché non capiva la televisione americana perché non capiva certo. nulla allora che cosa ha fatto? ha mm, utilizzato la piattaforma di Google TV e ha Eh, fatto sì che ehm, non so se non è una cosa molto molto nota ma il sistema di sottotitoli eh, funziona un po' diversamente ehm, eh, negli Stati Uniti da noi arrivano attraverso il televideo loro hanno proprio un canale apposta che si chiama Closed Caption che è un canale di di dati per i sottotitoli e ehm, lui cosa ha fatto? ha utilizzato Google TV per estrarre dal flusso televisivo i sottotitoli ha creato questo software che manda i sottotitoli in inglese all'API di traduzione di Google, li eh, ritorna indietro tradotti nella lingua della moglie e li mostra sullo schermo nella lingua che la moglie possa capire. Tutto questo fatto eh, grazie appunto alla disponibilità di una piattaforma aperta sia nel software che nei protocolli che nei servizi è una, sci- una sciocchezza nel senso una cosa che servirà veramente a pochissima gente però rende forse l'idea di un approccio un po' diverso da quello che si è visto fino ad ora e che tu hai citato e poi naturalmente c'è la grande integrazione con Android eh, il, questo chi- vari sono stati eh, molto problematici dal punto di vista dell'hardware eh, avevano avuto problemi col wifi, col bluetooth hanno fatto vedere una tastiera che, probabilmente, cioè, che sicuramente non era di produzione perché quando la sollevavano si vedevano la PCB si vedeva il circuito stampato all'interno, che non credo sia una cosa che vorrà essere poi nel prodotto finito, ma hanno fatto vedere che si può controllare anche da Android. Ad esempio, sempre attraverso le API che citavamo prima di riconoscimento vocale, tu puoi parlare al telecomando e dirgli voglio vedere Fringe e lui ti fa la ricerca di Fringe in tempo reale sul tuo televisore.
0: Beh, io spero che nel frattempo il riconoscimento vocale si sia molto evoluto eh, sì. perché io ero rimasto a quello dello genie, il famoso uh, film, sì, che il non telefo- azzeccavo un, no, un cognome neanche se te- lo pagavi. Il
1: telefono della Philips, c'è ancora la scatola da qualche parte, uno dei primi a utilizzare il riconoscimento vocale. Poi la cosa che è veramente interessante è appunto l'integrazione fra i servizi. Hanno fatto vedere, se non vado errato, eh, come la piattaforma di televisione sarà integrata col web, tu sai anzi non, non sai ma te lo dico adesso che se tu eh, vai su youtube e hai un'applicazione sul browser puoi cliccare sui video che ti interessano e te li trovi nella coda di eh, boxy da vedere a casa
0: ah, non lo e poi è
1: comodissimo. Puoi fare una cosa del genere, ad esempio sul sito dell'NBA. Mi sembra tu puoi guardare le partite, vedere il calendario delle partite da web, ma da web sul computer e eh, cliccare sulle partite che ti interessano e metterle in registrazione automaticamente a casa attraverso l'intermediazione di Google TV. Perché Google, tu viene, la cosa viene mandata a Google TV Così come si mandavano i dati a Android eh, Al telefono mm. E Android pensa a programmare il, Scusa, Google TV Pensa a programmare il tuo DVR Considera che a te cioè, qua in Italia può sembrare una cosa Abbastanza strana Parlare di questi videoregistratori digitali Perché non sono poi così diffusi negli Stati Uniti Fra i vari sistemi Tipo Tivo O roba del genere Sono un pochino più diffusi E soprattutto però è un tivo però aperto cioè nel senso che tu puoi crearti il tuo tivo senza dover dipendere poi dai contenuti che sono presenti nel provider
0: ok ti faccio un'ultima domanda so che ti eri molto accalorato per l'uscita della presentazione del vp 8 Come sì,
1: diciamo che ci speravo molto
0: ecco com'è andata? è andata nel senso che
1: eh, adesso non voglio dare tutto il merito a Tecnica Arcana ma nell'ultimo episodio speravo che Google rilasciasse come voi ci dicevano eh, VP8 come open source perché diventasse il requisito minimo per il web libero ora non, non era una grande richiesta perché tutti gli amanti di uno standard aperto se lo chiedevano anzi propongo un esperimento non possiamo essere del tutto sicuri che non sia anche merito della richiesta su Tecnica Arcana quindi adesso ne lancerei uno molto più difficile e molto meno facile da realizzare vediamo se succede anche questo Allora, probabilmente merito di tecnica arcana allora il CEO di Adobe ha avuto il suo momento di gloria un po' di vendetta rispetto a Apple e tutte queste belle cose qui ma se è vero che c'è ubiquità sul web per quanto riguarda Flash è anche vero che così com'è Flash è per forza di cose, una tecnologia in esaurimento. È verissimo che al momento attuale, per poter sfruttare tutti i contenuti, ci vuole, ma questo periodo passerà. Quindi, Adobe, aspetta, uso la stessa formula che ho usato per vp 8 se mi è permesso esprimere un desiderio, vorrei che Adobe rilasciasse Flash come open source, perché questa è l'unica possibilità per mantenere almeno in determinati settori quelli magari più di nicchia una credibilità e per avere veramente la piattaforma aperta che eh, Adobe ha torto ha detto di avere in questo periodo quindi sei a fine vita muori con dignità rilascia il codice sorgente di Flash
0: io sono sicuro che il tuo desiderio verrà realizzato se mi aspetti un attimo vado a fare una telefonata Sì, sì,
1: sì, gra- grazie Ah, bene, non sapevo questa influenza Anche in Adobe sono consumatori di birra Benny?
0: Beh, ti dico soltanto che l'idea di Flash gli è venuta dopo una sessione se... di degustazione ah, di birra Benny ho cap- Guarda, la
1: cosa non mi sorprende per niente No, torniamo a VP8 se volete sapere che cos'è, eh, vi siete persi l'episodio scorso, ascoltatevi l'episodio scorso perché non, non ci tornerò sopra in questa mh, puntata. Ma eh, VP8 è stato rilasciato come open source eh, in un progetto più ampio che si chiama WebM. WebM è un nome bruttino, sinceramente. È eh, VP8 come codec video. Ogvorbis come codec audio e come container un subset di Matroska gli MKV che ben conosciamo, uno dei formati HD, un container HD senza dubbio fra i più diffusi ne è stato presa una parte minimale ed è stata inserita per creare questo WebM e... Google ha lavorato abbastanza lacrimente per rendere disponibile la cosa immediatamente. Praticamente il giorno dopo erano già disponibili le build di Firefox e di Chrome che io ho provato e ho twitterato abbondantemente con i miei esperimenti. Per adesso è una cosa da vedere, non neanche come una beta, come un proof of concept. Eh, in, in, I video in SD si vedono abbastanza bene, senza nessun problema e con un'occupazione della CPU dignitosa. Quelli in HD 720p si bloccano e scattano in maniera terribile, ma ripeto, è una tecnologia molto molto giovane e... Eh, è successo un discreto putiferio ma prima parliamo della presentazione naturalmente io mi auguravo una cosa del genere non tanto perché non voglio che H264 si diffonda ma perché dal mio punto di vista uno standard come quello web non può prescindere da avere un formato eh, video di base quindi l'HTML5 doveva avere almeno un, un formato suggerito che tutti dovevano implementare poi se qualcun altro Vuole andare verso altri leader, ha soldi da spendere per per le licenze, affari suoi. D'altronde se non ci fosse stata questa apertura verso anche le tecnologie chiuse, neanche Flash si sarebbe potuto avere, non avremmo potuto avere YouTube. Però ci vuole una base comune per questo questo formato. Ora c'è, c'è appunto questo... webm è stato possibile immediatamente vedere alcuni video su youtube e appunto dicevo con prestazioni non proprio esaltanti, alcune scelte sono state fatte in maniera giusta, si sono cercati partner importanti e, ad esempio Nvidia e ATI hanno tutte e due immediatamente detto che WebM, quindi VP8, sarà accelerato dalle schede video, così come avviene con l'H264, che è fondamentale. Eh, eh, paradossalmente Adobe inserirà WebM eh, VP8 come codec video all'interno di Flash, questo vuol dire che pot- si potrà comprimere il video in un solo formato indipendentemente dall'HTML5 poi si potrà eh, trasmettere sul web sia attraverso l'HTML5 che attraverso il flash senza avere diverse sorgenti del video che per per chi produce è una cosa molto importante sia in termini di elaborazione che in termini di di spazi e di banda e inoltre eh, ci saranno anche con partnership con produttori di hardware perché webm diventa un, uno standard supportato anche dall'hardware quindi dai, dai lettori eh, naturalmente entrerà poi in futuro anche in eh, android e questo dal mio punto di vista è fondamentale e il sito di webm ehm, Cerca di risolvere alcune questioni che noi avevamo eh, indirizzato nella scorsa puntata, in modo particolare la questione dei brevetti. Google dichiara di, essere e di aver fatto un'attentissima analisi sulla questione brevettuale sui submarine patent di cui parlavamo la volta scorsa la licenza utilizzata è una bsd modificata proprio per risolvere alcune questioni legate ai brevetti cosa che è in questo momento anche al vaglio dell'OSI quindi dell'open source initiative che dovrà eventualmente approvarla come licenza dell'open source Dal punto di vista del supporto, a parte naturalmente Chrome e Firefox già citati, Firefox non stavano aspettando altro, è la prima volta che riesco a vedere il web YouTube in HTML5 attraverso Firefox ed è una buona, buonissima sensazione, se devo essere sincero, anche se ormai io uso quasi esclusivamente Chromium. Opera è della partita, quindi anche Opera lo supporterà. Eh, tutti i maggiori produttori sono stati coinvolti. Microsoft ha risposto che in Internet Explorer 9 non sarà integrato, ma sarà possibile riprodurlo attraverso l'installazione del codec. Quindi, di fatto, visto che poi la riproduzione video è demandata, può essere demandata da Direct, eh, DirectX, praticamente se vedevate i film in Matroska e. H264 e installate il codec per vp 8 potete vedere anche il video in questo senso che considerando che comunque ancora il 60% del mercato eh, non c'è eh, non c'è male eh, l'unici che non hanno dato risposta è naturalmente Apple, ormai è veramente guerra aperta, è interessante vedere se si creeranno due giardini che ognuno andrà per la propria strada o se diventerà una cosa tutti contro Apple in questo periodo, forse anche Microsoft visto che eh, l'età aperta più h264 pur non chiudendo completamente la porta vp8 eh, c'è stato anche un, ehm, eh, uno che ha scritto a steve jobs chiedendo se ha intenzione di eh, utilizzare questo codec all'interno dei suoi prodotti eh, la risposta è stato un link a un eh, un interessante e approfondito articolo eh, riguardante la tecnica e alcuni dettagli sulle specifiche di vp 8 che lo danno come inferiore a H264 naturalmente il dibattito è molto acceso io sono molto prudente per tanti motivi, prima di tutto è il primo articolo che adesso è venuto fuori in maniera molto forte proprio per questa pubblicità che ha fatto Steve Jobs è comunque un articolo di uno sviluppatore di H264 quindi di parte, come, però ne usciranno tantissimi è comunque uno studente al terzo anno di college quindi piacerebbe sentire anche altri pareri anche se l'articolo per quel poco che posso eh, intendermi io di compressione video è veramente molto accurato alcune cose sono al momento secondo me decontestualizzate come la mancanza o la poca chiarezza del codice, la, la presenza di bachi piuttosto anziani. Eh, questo dal mio punto di vista pur più che una, un indizio sulla qualità del codice è un indizio su come... Pericoloso sia il software proprietario nel senso che questa vi ricordate quando abbiamo fatto l'episodio su R? Dicevamo che ci vuole coraggio andare open source. Ci vuole coraggio proprio perché le situazioni di sviluppo spesso sono subottimali e magari si riferiscono a piccoli team dove la gente si conosce, e parla direttamente e la formalizzazione delle specifiche e del codice, dei commenti e della leggibilità del codice passano in secondo piano proprio perché la gente lavora fianco a fianco. E queste sono cose che senz'altro Google avrà eh, di che lavorare nei, nei prossimi mesi se vuole ottenere veramente un, un sistema standard. Un'altra cosa che sembra lasciare perplesso questo autore è che Google ha fissato le specifiche e per il momento non accetta cambiamenti il che eh, contrasta con l'idea di un codec in evoluzione come è stata H264 che è migliorato col passare dei tempi e cosa che potrebbe succedere assolutamente anche con VP8 dal mio punto di vista Google è entrata in un terreno minato L'NPEG LA ha già dichiarato che sta preparando la causa legale per violazione dei brevetti e questo sarà molto interessante anche se molto dolorosa meno male che Google di certo non ha problemi a difendersi, Eh, dal mio punto di vista il blocco delle specifiche è fatto apposta proprio per evitare eh, violazioni di brevetti, cioè ogni modifica purtroppo del codice dovrà essere soppesata in maniera maniacale proprio per evitare infrazioni delle proprietà intellettuali altrui e questo ancora eh, se non è un sinonimo di Ostacolo all'innovazione, non so che cos'altro possa essere. La cosa che eh, dal mio punto di vista vorrei ribadire è che è probabile che VP8 sia inferiore a H264, anche perché VP8 uh, era un codec che non usava nessuno di fatto che Google ha acquistato per 126 milioni di dollari solo per poi rilasciare come open source, quindi uno sforzo comunque immane per creare una piattaforma aperta ma eh, stiamo paragonando appunto un codec immaturo, non tanto perché è nuovo, perché non è più o meno hanno la stessa età ma perché è poco utilizzato, perché pochi occhi hanno potuto guardare il codice e gli algoritmi di compressione e di decompressione e contro uno che è diventato poi di fatto lo standard di, di mercato, ma con tutti i problemi che porta dietro eh, l'essere eh, pesantemente protetto da brevetti ora la cosa che vorrei ribadire che non essendo per forza un fan a, in maniera cieca di quello che fa google o di vp8 che se domani eh, h264 eh, promettesse o formalmente specificasse che ad esempio per il codice open source non c'è necessità di eh, pagare questi brevetti e le royalty per, il, per implementazione open source del proprio codec potrebbe andare benissimo anche il, l'H264. Il problema è che questo sappiamo benissimo, che probabilmente non avverrà, e che non è tanto uno scontro uno a uno come il miglior formato video del mondo. È la necessità, secondo me, fondamentale di avere almeno un codec che sia standard per tutti. Cioè che chiunque implementi qualcosa in HTML5 sappia di poter contare almeno su WebM. E poi, ripeto, se qualcuno eh, ha bisogno di prestazioni migliori, deve fornire video in qualità maggiore o ha eh, altre necessità, liberissimo di implementare qualcos'altro. Ma è fondamentale che ci sia un codec, che questo sia libero, che questo abbia alle spalle un gigante che possa proteggere gli sviluppatori di, di, in questo codec e che questo codec sia il migliore disponibile sul mercato evidentemente per Google è stato VP8 è senza dubbio meglio di Tiora è più moderno e quindi eh, venga questa rivoluzione e speriamo che sia veramente una rivoluzione e quantomeno riequilibri un po' il settore
0: Ma poi mh, questa è soltanto una mia opinione probabilmente stupida Ma eh, il fatto di essere tecnicamente migliore non è poi il sinonimo di essere in assoluto il più diffuso? No,
1: no, 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 assolutamente, infatti eh, io credo che eh, se YouTube... Eh, possa spingere mh, spingerà su questo, su questo codec, su, sui telefoni Android che stanno crescendo ah, questo codec avrà la priorità se, la, se questo codec col, nel futuro si, mh, eh, si dimostrerà essere pervasivo, quindi su tutti i dispositivi sarà accelerato in hardware, su un netbook si vedrà bene e tutte queste cose qua in fondo stiamo Parlando almeno per il momento di video sul web nel senso è vero la convergenza ma è anche vero che molti di, molte di queste considerazioni sulla qualità sono fatte ancora da esperti o da sviluppatori cosa che poi non significa che abbiano una qualità percepibile così differente cioè se noi siamo ad esempio a casa tua davanti al tuo 50 pollici al plasma magari la differ- a un paio di metri la differenza fra H264 e VP8 non si vede. È questa è la, la questione fondamentale. VP8 probabilmente non sarà il miglior codec esistente sul pianeta, ma è buono abbastanza a fare il suo dovere senza essere eh, protetto da brevetti. E incrociamo veramente le dita per questa battaglia che Google affronterà anche per tutto il web libero perché senz'altro e lei non starà a guardare e eh, affronterà senz'altro la questione in, in una corte legale, come tu vuoi fare con i nostri amici, anzi, come i nostri amici eh, produttori... No, come i tuoi amici. <ride> come i miei amici viticoltori vogliono fare nel confronto della birra Benny. Bene, vuoi aggiungere qualcosa? Cosa ti è sembrato da questa descrizione? Sono stato lunghissimo e noioso, come al solito.
0: No, eh, anzi al contrario, tanto ti ringrazio della spiegazione che mi hai dato della Google TV, anche perché come ti avevo accennato all'inizio io avevo letto veramente poco e ritenevo che potesse essere eh, un qualcosa di di fallimentare come lo era stata, come lo è tuttora eh, Apple Apple TV TV. Invece eh, sì eh,
1: Ma in realtà Apple TV non era una TV cioè, e si chiamava Apple TV perché la collegava alla TV, ma non era una TV nel senso di eh, fornitura di contenuti, era un iPod da, te- da attaccare alla televisione, mentre invece questa è proprio un buon mix fra web e Sì, quasi
0: un'evoluzione di, di, bo-
1: di Boxy. Di io la vedo molto con un'evoluzione di Boxy, con, ripeto, la cosa che mancava, i contenuti a pagamento, formalizzati con tanti partner hai fatto bene a tirar fuori ancora Google TV perché c'è una cosa che veramente eh, mi lascia eh, molto molto pessimista è sul fatto che abbiamo visto tutte queste belle integrazioni con un mercato molto più avanzato del nostro e io sono sicuro che in Italia difficilmente vedremo questi scenari. Direi che non ne vedremo nessuno. Cioè non ho difficoltà a immaginare di poter andare sul sito della Rai e dire, uh, voglio registrare questo, 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 questo e questo e ottenerlo, o oh, quello di Mediaset se per questo, e ottenerlo con un, poi sul mio televisore. Eh, si spera sempre che le cose possono cambiare per noi l'innovazione tra qualche mese sarà il, il digitale terrestre se vogliamo chiamare l'innovazione poi non sarà neanche fra qualche mese perché le, siamo talmente indietro che non so se hai letto ma in Liguria sarà ancora, hanno chiesto il permesso di rinviare ancora il, lo le, switch off
0: leggeva settembre probabilmente
1: non, non è stato ah, ancora rinviato no, mi sembrava dire. fosse già a settembre e eh, che sarà arrivata ancora vabbè. Comunque. vabbè
0: eh, io ti chiedo scusa ma mentalmente mi stavo già facendo il mio film mentale di poter eh scaricare i film dalle televisioni o i, i telefini dalle televisioni americane e cercarmi sottotitoli in italiano direttamente dal mio 50 pollici.
1: Eh, quello lo fa Boxy. Sì, no lo so, però ah. volevo farlo con Google. Con TV. quello magari, visto le partnership con eh, tutti questi major, sarà un pochino più difficile immaginare uno scenario del genere. Ma chissà, ci sono le applicazioni, le applicazioni di Android sono aperte e quindi anche se non saranno lo store è probabile che ci sia un metodo per installarle vedremo Eh, lo scenario è interessante non statevene alle nostre parole anche perché abbiamo tralasciato completamente la parte per sviluppatori portandovi solo i tre prodotti più interessanti per il consumer è tutto su youtube i video integrali potete andarveli a vedere ci sono i sottotitoli eh, appunto con le varie tecnologie anche di traduzione credo di automatica di... Google, almeno quelli in inglese comunque ci sono senz'altro eh, è stato un grande spettacolo sono circa quattro ore veramente di intenso, intenso spettacolo per geek dal mio punto di vista è veramente l'inizio di una nuova era sia per il web che anche per il mondo dell'integrazione fra gli altri media ehm, con il vantaggio che una grande azienda sembra aver ormai intrapreso una filosofia di apertura totale verso l'utente, verso i fornitori di contenuti e verso gli sviluppatori cosa che non può che essere appunto come dicevo all'inizio un coronamento di un sogno ormai quasi decennale e io con questo direi che possiamo salutarvi, ci diamo appuntamento al prossimo episodio
0: un saluto dal cantiere delle tecniche Arcana Towers
1: che è in preparazione con forti sviluppi tra, eh, per i quali sarete aggiornati a tempo debito e ringrazio Francesco ringrazio naturalmente il nostro sponsor la birra Benny per aver rinfrescato la serata e da Carlo e da Francesco un saluto e un arrivederci alla prossima puntata